0: 大家好，好我们欢迎收听来度马哈拉，来你先介绍，啊、<笑>我
1: 是猫新闻收音李子轩，
0: 我是最近不敢自称是花椰菜收音师的花椰菜收音师众生化，<笑>为什么？因为头发还是很塌哈，<笑>对对对，还是要像那个我们有一些那个唱歌的艺人，像黄明志大哥一样，我要把头发盖起来<笑>好 ，OK， 那我们今天要来聊的主题是有关于。前两天那个啊，当然播出以后，当然就不是前两天了、啊啊。然后我就说，前两天林子萱有 Q 我，他、啊、写了有关于兔毛的事情。对，没错，嗯、
1: 没错，就是大家都会觉得说，猫兔毛是很理所当然的事情、啊、然后我也记得在一些留言底下看到，就是其实临那个在临床上面也好，或者是讲座会后其实很多人都会问说，那你说兔毛不正常好了，那可是什么叫做不正常？嗯、我有带去看过医生啊，可是。医生也检查不出一个所以来，然后他包含他的精神食欲也都还好、嗯。对。那到底什么样的情况下，就是我该认真处理这件事情？就是他们可能会遇到一个问题，关于就是兔毛，但还有多其他怪怪事。我
0: 我讲一下我遇到的状态、啊，然、嗯、那当然原则上我们会先这样分，就是说我在门诊上，假使有一个家长他主诉就是说我的猫兔毛。哦，他可能有可能有时候是来打预防针哦。他就是后来就说：“哎、欸，医生啊，我的猫会吐毛，啊，嗯、要不要紧
1: 、嗯？”哦，其实有时候
0: 这个他们是期待心里有一个预期，是我 comment 一下说：“啊，其实它不要紧。”哦，那在我判断要紧或不要紧之前，所谓的要紧不要紧的意思是指它是不是具有疾病状态。好、哦，那有疾病状态就是要紧。它如果是有疾疾病状态，但是自己会好，哦，我们叫自限性。哦，自限性的话，那可能就不要紧。
1: 哦，我先打断一下，什么叫做疾病状态？
0: 疾病状态就是说，有时候你看到猫是兔毛，嗯
1: 、啊啊啊啊，
0: 但事实上只是因为它的呕吐物里面带着几根毛
1: ，嗯，好、哦，有
0: 有的家长就认为它兔毛。但事实上不是，他是呕吐，他是真的呕吐，所以他可能吐出
1: 别的东西吗？它对
0: 对对对对，他可能譬如说他吐，哎、啊、也不一定是带食物，有可能会带胃酸，哦，那我代谢，代、哦、谢，然后或者是他可能就是非常恶臭，哦、嗯嗯，那他可能譬如说，呃，我的胃炎、舌二指肠炎，那呃胰脏炎，或者是其他像肾脏疾病、急性肾损伤或肝脏疾病都有可能会导致呕吐，哦，所以呕吐其实是一个非常不专一性的，嗯
2: 、哦哦哦，的
0: 症状。哦、有很多疾病都会导致呕吐，嗯、
2: 是,
1: 不是有点像发烧一样
0: 、哦，类似像这样的状态、嗯。哦，那我们生理上的一个保护机制是，我身体如果有在发炎的状态啊，那或者是我有消化到不舒服的状态。哦，那这个情况有可能是来自于非消化道因素然后就是呕吐来自于消化道的问题跟不是消化道的问题。那我说，哎、欸，那边听起来很像讲废话。我说，对，医疗要厘清这件事情<笑>，就是用一个这么废话的方式哈、哦，那才能做鉴别了。哈，就是说我们没有灰色地带了、哦嗯、所以我们要设法分出黑或白。嗯、那。如果他今天真的是呃一个消化道的问题的话，那我们会看看这个消化道的问题是不是正常。哈，那回过来我这样子讲，可能有时候会太远，因为那个逻辑其实是一个非常庞大的支架，那我来分析这件事情，看起来好像速度很快，但事实上它其实是要经过详细的、缜密的思考。那我们先讲，就是说家长还在讲说，哎、欸，那我的猫兔毛。哦，那还是兔毛球哦，这件事情我个人先讲结果，因为我们现代人比较没有耐心，我们都会先讲结果。我个人认为，不论是兔毛或兔毛球，在猫身上都不应该是频繁的出现。哦，那所谓的频繁就是一周超过两次或一个月超过三次
2: ，哦，都叫
0: 频繁、嗯。我个人认为的频繁、嗯，那它没有一个精确的定义。哦，那只要有超过这个次数，我认为有问题。哦，那为什么我会这样子想？就是说那。嗯，电视上都这样画，梦、呃、工厂都这样画、嗯，哦，对不对？那个鞋猫剑客打架打到一半，等一下，我先吐，好<笑>、哦，他吐出毛球，他说啊，我毛球正，好、哦，那鞋猫剑客是阿比西尼亚嘛，对不对？橘猫嘛，呃、欸，他
1: 、欸欸、<笑>一般就是美国的橘 G...。短毛加毛 o、oh, k、okay, 好，那就是一只橘猫那它是短
0: 毛猫，那它就吐出了一个毛球，跟對對對呃驴子说：“你等一下哈，我先吐毛嘛哈。對對對”那这印象都让我们觉得说，猫吐毛是吐毛球是一个很正常的事情。那我们所谓的正常的状态是指它并不会往下恶化。然后以及它具有自限性，就是说它自己会好啊，就是你不管它，它自己会好，它不代表它不具不是疾病状态。我、哦、听起来有点饶舌。好、嗯哦，那为什么这件事情重要的原因是因为？如果有一些我们就这样子把它视为都是完全正常的话，那我们可能会忽视掉一些严重的问题哦，比如说像异物哦，有一些猫它吃吞了不知道吞了线哦，吞了我有遇过吞铜板的,、哦吞的,呃、的，然后吞了呃脱血的，那它开始吐，那你会发现它就会先把胃内容物吐掉，那再来就是可能它舔毛了以后会有一些毛发，你以为它吐毛，事实上它是肠胃道阻塞，
2: 嗯哦，所
0: 以如果我们先入为主。的认为就是我观察它的呕吐里面有毛，就认为它是兔毛，然后就把它当成正常，那其实会忽视掉有很多严重的问题。嗯、那回头来讲，兔毛球，兔毛球的部分，它在长毛猫可能是正常的，为什么？因为长毛品种是人培育出来的，哦、嗯，因为我们把一些毛发稍微比较长一点的猫。不当的往下做品系繁殖，那它的毛毛就越来越长。嗯、那最长的毛毛就是像呃波斯毛这一类品系，它的毛发非常的长、嗯。那这一类它并不是天然个体。你看所谓的天然个体，就是我们的猫的祖先是呃非洲野猫跟亚洲野猫、嗯，那它们的毛发没那么长、嗯，所以它的毛发如果要长到可以形成球的话，那就是因为它的品它的毛发过长嘛。嗯。那如果今天是一只金吉拉。啊、呃，或者是呃，缅因它吐毛，那我也会问说它精神食欲是不是正常的？那我会输出看它的身体上的杂毛是不是太多？那如果有、哦哦、那它可能就真的是舔舐了过多的杂毛哦，这种状况我就会允许说啊、哦，那这个吐毛球大概大概是正常的。嗯、那短毛猫如果因为我们身体对猫来说，我们的毛发是动物纤维，那我今天吃进去以后，嗯、它应该往下不是往上，哦，它不会造成过多的刺激。哦，因为上一样啊，就你上次 Q 我了，上帝不会造物那么那么好笑的說，说让一只猫。让一个物种它舔完自己的毛以后，它吐出来
1: ，它、欸、处理不了自己的毛。哦，这是
0: 不不应该存在的哈、哦。那当然也有一些兽医师也是认为是这个论点，这个论点并不是我发明的。嗯、那会认为它是一个动物性的纤维，所以它应该往下，然后促进我这些食物的肉品啊，我的呃一些罐头食物要往下。哦，就像、是、我
1: 们吃蔬菜这样子是是。对，它其实
0: 就是一种纤维、啊呃、哦。对，所以我们会给猫吃猫草，猫、嗯、草也不会吐出来。那为什么吃它自己的毛会吐出来？哦，所以是不合理的、嗯。那我们有一些过多的刺激物，嗯、如果譬如说毛发已经是数量多到像刺激物，就是像我认为唯一可许可状况是长毛毛。哦，那当然就是说你为了要改善这个状态，你经常让它吐毛球是不对的，所以你要改善这个状态、嗯。哦，所以你要常帮它梳毛、嗯。那为什么我们说不能吐，或者是不应该太常吐的原因，是因为吐的时候会使它的胃酸跑上来。那它会使食道会出现问题，因为我们的它会经过食道才从嘴巴出来嘛，對對對那食道会灼伤哦，那反复的食道灼伤会导致狭窄，哦，所以我的食道会受伤嘛，我的食道会纤维化嘛，所以它可能后续上会出现狭窄的问题，所以你一直允许的这个情况出现一次两次、呃，一年两年三年没有问题，不代表它在年老之后不会有问题，所以我认为它不应该经常性的让它这么做，让它发生，然不管它了，这是不应该的、嗯。哦，所以我们先界定，就是说，如果是真的是吐毛球，像长毛猫吐毛球，它可能是一个正常会有的状况。可是如果过于频繁的话，那你要做一些生活处置，不一定要给药。哦，那如果真的过于频繁，你只能寻求兽医师
1: 。你的生活处置是像梳毛跟化化毛膏、化毛膏，或者
0: 是你可以给一些高纤维猫草，那一样、啊，高纤维就有点吊诡喽。那你看、嗯，植物纤维它就不会吐吗？好、哦，如果动物纤维它都吐了，嗯、那植物纤维不会吐吗
1: ？应该也会才對,对。所以
0: ，呃，像譬如说，我个人比较喜欢使用就是像化毛膏的产品。哦，那它会，它就是矿物油会让它润滑下去、嗯。哦，那如果比如说给了化毛膏，它还是没有什么太好的改善。那适当的消化道的药物给兽医师去诊疗，然后给予一些适当的消化道药物可能是必要的
1: 。所以，所以我,我总结一下，所以你意思是说长毛猫这个是你觉得算正常，可是你还是要加强我大概
0: 唯一会允许的
1: 。嗯，就是但是这个还是要加强日常的控管嘛，比如说梳理毛发、化毛膏那些，白就应该给它这样子。对。然后另外一个就是你说要看精神食欲
0: 对，然后频率频率，哎、哦，我第一个一定先问频率,频率，哦，就是说它大概多久会发生一次？嗯、那如果标准内一个月哦三次以下，嗯，好、哦，那 OK，
1: 那你可以跟大家讲，就是通常吐出什么样的颜色是你该担心吗？或者是什么样的颜色你觉得说哦，那很明显就是来自于胃溢或什么？
0: 哦、呃，我们吐。的话，如果他今天就只吐了那么一团毛球，那他一些口水，口水是白色的、欸，哦，那还 OK， 哦，就是如果我今天是长毛猫、嗯，如果是短毛猫有吐出这样的东西，那也应该要担心，哦、嗯，就是说他是不是消化到有部分有什么地方是不不 OK 的，他才会结成毛球不下去，而是跑上来。好、嗯哦，那再第二个就是变得更严重的话，他吐的是胃酸。哦，黄色的就是胃酸，甚至是一些消化过的食糜哦，就是食物消化过后会变成咖啡色的，那甚至带有恶臭哦，它就是那個食物有发酵，甚至带绿色变胆汁，哦，就胆汁往上出来，就是它从不是只有从胃里面吐出来，它十二指肠也吐，哦，十二指肠类群的呕吐就会吐出胆汁，有这样子的消化液的话，哦，那就应该要带去给医生看，不要过多的观察，嗯，因为这个就是会。有一些潜在疾病存在。嗯、那另外一个，我认为也跟行为上比较有关的，嗯、就是过度。因为林子轩会把一些过度舔毛的问题的猫，请我们做健康检查對對對。部分有过度舔毛的猫。哦，它都可能同时有毛球症的问题，为什么？因为它把它的毛都割光了，嗯、对,對，哦，所以它那个其实是一个它负载过重，所以我们就会去看说它，哎、欸，过度舔舐是不是有一些皮肤性的疾病，过度瘙痒、啊、哦，它也有可能会吐毛、啊、哦，所以你要说吐毛它是不是就正常？其实它大部分都反映着背后有一些潜在的因素了，哦，包含皮肤因素，包含最后我们可能会讲是情绪因素、嗯，哦，那包含可能是不是有疼痛因素，嗯、哦，那它才会过度舔舐，它的它它才把它的毛。全部都刮光光，所以他、嗯、哦，它过载了嘛，所以他才吐毛、嗯。哦，所以总结我们上面前面讲的这一些背后因素，我实在不太认为猫吐毛可以直接把它视为一个不要紧的事情。嗯，那当然就是说我们会允许，也不是那么严格啊。一吐了一次毛以后，那呃，我就是要立刻带它去看医生。我大概也没有抓那么紧啊。就像前面你刚刚总结的部分、嗯，第一个，我可能是呃一个月三次内，那你也做了一些生活改善的。嗯嗯但是还是哎、欸、就有效，那就没关系。哎、啊、没效哦，那就不行
1: 。包含食欲、精神会不慢慢变不好，对，那当然
0: 就是有问题的。好、嗯，那再来就是说第二个，我除了问完频率吐什么样的东西以外，我唯一会允许的呕吐物是只有毛发带有一些口水，其他的呕吐物、嗯、像我刚刚后续像讲的哦、呃、黄色的啦、深咖啡色的啦，甚至绿色的这些东西都是属于我不允许的
2: ，嗯的呕
0: 吐物内容物。嗯嗯，好，那有另外一种也很有趣的是年轻猫、嗯，还有一个特别的状况是年轻猫，那、嗯、它会吐毛发，然后带食物，
1: 嗯，好
0: 、哦，这种状况是进食过速，吃东西太快
1: ，嗯，暴饮暴食，哎、欸，对，那
0: 它要改善的其实不是吃药、嗯，通常都是先改善它的进食过程，因为我们有一些猫咪，它可能是从它很媳妇，然后它从外面它从外面我带回来，就是可能我们巷口的小黑，那在外面几年了，欸、那它、欸、我觉得它很 OK， 那我就带它回家，嗯、那。其实像这些街猫，因为它为了生活的状态，所以它们对于食物的珍惜度相当高。嗯、那它也没什么嗜好，它就是吃、嗯哦、所以它会进食过速、嗯哦、那像这个叫做不当进食，如果它就是吐出来都是食物、嗯、带有毛发，它不是太吐毛了，其实它吐的是食物，它只是连同毛一起出来。嗯、那这时候我们要改善的是它的进食速度，嗯、你要给它一些慢食碗、嗯哦、或者是你要给它定时定量、哦嗯、或者是去帮它呃调整位置，哦、嗯，使它不会再反复吐。哎、欸，吐出食物来一样，我今天反复吐出食物来，哦，那它还是有可能会造成食道上的伤害。哦，长期了以后，它还是有食道纤维化、食道狭窄、慢性食道炎的问题。哦、嗯，所以像这种的，我大概也会认为说，哎、欸，那你生活上还是要做某一些事情去调整
2: 。嗯，哎、欸，对
0: ，这个是我对于关于吐毛球，大家都觉得哦，好像很正常的事情，嗯、但但事实上，我对于这件事情是相对比较严格的、嗯，就说哦，那你自己要注意一下，那你化毛膏要喂一喂，你不要把它视为正常。哎，对
1: ，那如果就是呃，第你刚刚说一周两次嘛，对不对
0: ？对，一周两次内哦、嗯，或者是一个月三次。嗯
1: 、但如果是频繁的，一周一次，那我觉得是不是也该带去看看？那这样子
0: 是就一个月就三次，三次，四次了、嗯。哦，那我们就应该还是要请医生确认，说我有没有？我不一定立刻可以找出、嗯。嗯什么地方食道有问题，还是胃有问题、嗯？可是你可能要有一些生活改善措施，要寻求专业意见、嗯。对
1: ，这就其实就是，也就是我们在分类上面所谓的慢性，就是呕吐分慢性跟急性對。对，是的，对对,對，然、啊、后急性的话，有可能就一次内可能反复吐个。很多遍呃连发可能，連發嘿嘿我吐
0: 完以后，然后啵啵啵,啵又吐，五分钟内又吐个三四口，对对对,對。哦，那我,我其实会把这个算成是一次性的呕吐了。嗯。哦，那只是说他如果把他胃，因为他胃会痉挛嘛，把东西都排空。嗯、那如果都排空了以后，他是不是就正常了？两个小时后他就正常吃喝，那也没有任何异样。嗯、OK， 你稍微观察一下，嗯、我觉得一两天是 OK 的。可是他如果还是又出现。嗯，哦、喔，那其实就不对
2: 了
1: 。嗯，哎、欸
0: ，就应该去鉴别它背后有没有什么因素是比较重要。嗯
1: ，好，那你刚刚讲到一个鉴别，刚好就连在一起问，好了，就是，呃，也有很多人会问我说，那在刚呕吐完，那它到底有没有恢复正常？是我们要马上给它吃东西或喝水，给它试试看吗？还是说你会建议要什么进食、进水，先让它休息几分钟之类的
0: ？我们通常都是我我我自己采取的策略哦、喔，就譬如说我、嗯、我家里的猫要是吐了。嗯、那 OK， 我会先把食物哈、哦、先收起来，嗯、大啊水不会收哦，水如果他自己有需求就去喝，嗯，好食物我会先收起来，嗯、大约一至两个小时后，嗯，好、哦、我就会再放回食物，嗯，如果你没有时间，你可能就是你一早上然后他就吐了，嗯、哦那哎、欸、你就要出门了，如果你们家是怕废质的，你就放着吧，
2: 嗯、哦你就
0: 放着无所谓，你就放着，哦那他该吃的时候他自己会去吃，嗯、哦那你回来如果你发现他又吐了，哦那可能就有。有问题
2: 哦， oh. hey,
0: 那我通常在消化道的部分呢、啊，我们并不崇尚说进食进水，嗯嗯，哦，因为进食进水并不是没有办法改善它的消化道的状态。事实上，消化道如果真的有疾病的话。就算没有进食进水，它还是一样会吐
2: 了。嗯,嗯,嗯，所
0: 以有没有进食进水这件事情，其实并不影响那么大。那如果它是具有局限性，我们讲自限性，我前面一直讲，它自己会好叫自限性、哦。虽然我们发明了一个名词，但是事实上它就是在讲它自己看起来会好了。哦，它具有自限性的状态的话，那你给它它吃了食物，照理说也不应该再出现呕吐了。
1: 哦，那就会比较好，嗯、因为已把不舒服的音给吐掉，比如说假假设真是毛球症好，哎、欸、
0: 对，他
1: 、哦、把毛球吐吐吐掉之后，他的胃肠道到照理來说应该会舒服，因为它
0: 已经比较空了嘛
1: ，哎、欸、对，嗯、那照理说不应该在第二次容容
0: 积空间已经放出来了，嗯、哦，那他照理说应该就会比较好、嗯，那当然就我在一些国外的论坛，就是兽医师的论坛，有看过非常惊令人惊人的那个毛球症的状态，是他那个毛球大到要手术的。哦，那当然它是长毛猫
1: 、oh. 哦，它
0: 就它身上的梳毛的状态并不佳，然后长期毛发也没有整理，嗯、所以它那个后续上它填进去的毛发就是数量是非常大，它整团整团的，所以它那个毛球也吐不出来，下也下不去，所以它占据了非常大的空间，最后它必须要用透过手术已
1: 经变阻塞了，对对对，它阻当然
0: 就是太多多到排不掉，那就是阻塞，上也上不去，下也下不来，嗯、哇，它全部都挤在胃里面、嗯，哦，所以那只猫就会一直吐，它喝光喝水都吐，哦，那事实上。有没有这种状况？有，但是我觉得以短毛加猫为主的台湾，这个、嗯、这种案例应该是极少，至少我自己个人是没看过了、啊嗯喔。那我自己也有养长毛猫，事实上你就是把猫毛梳好，嗯，不太会出现这种情况、嗯。那我们家的长毛猫只有在一个情况下它会吐毛啊，我会把它视为正常的是理完毛。那因为我们理完毛，我们家的猫不喜欢给洗澡，我们家的猫，诶、欸，长毛猫理完毛，我们家是金吉拉波斯猫。他把他理完毛以后，他身上还有一些血血。哦、嗯，它身上还有一些小短毛。嗯、他在剃完毛以后，因为他会整理他自己的身体，嗯、啊，它因为没办法洗澡，所以我们没有洗澡。在他整理完自己的身体的时候，他会一次性的吐出一次毛球，哦、嗯，因为那就是身上的那些细碎的毛，嗯、哦，它就是那么一次、嗯，哦，那每一年他只要剃完毛以后，他就会吐那么一次、嗯，哦，那这个当然就是。我知道有原因，哦，是因为我剃毛，身上有杂毛。那、嗯啊、第二个就是说，它过度清洗以后，然后吐出来的。嗯、那后续上影也不影响精神食欲，那就视为正常。
1: 嗯，欸、所以精神食欲还是我们自己评估的最重要的一个指标。对
0: ，然后反复性，哦、嗯，然后内容物，嗯，哦，所以这几个当然都是属于重要的指标。嗯、那像有一些猫，他说，嗯，像你刚刚提到，可能有一些家长会问你说，啊，我的猫其实，呃，好像。看过蛮多医生啊，还是有在吐，哎、欸欸，还是要去把它理清出来啦。是啊，是啊、哦。像譬如说、啊啊、往下可以做的事情，其实像人如果是有慢性呕吐的问题的话，嗯、那我们就会去鉴别说他是不是有需要内视镜去检测他的呃消化道内的状态，哦，包含食道、嗯、包含胃、包含舌指肠、嗯、是不是有问题？这样子。对对对对、欸，它是可以透过内视镜检查。那当然就是说没有像人医那么方便，人做呃消化上消化道镜检查是可以不用麻醉，那、嗯、动物的没办法。
1: 对对对，讲到这个，我就额外帮就是周生化补充一下，就是除了那个消化道问题啊，我我才看到呕吐，还有买就是那种食物买一大桶的，哎,哎,哎，<笑>對,对对对，有人为了可能要省便宜或干嘛的，那你就可能买了一次什么十几二十公斤的，然后可以吃半年一年以上都有， okay, 对。那其实我看过他们这些饲料包装，他们其实都有大概一个标示啊，他们通常都会建议就开封后可能就是三十。最长到六十天左右吧，你就应该把它消化完毕，因为再有可能会变质、腐败或氧化，甚至营养流失
2: 。没
0: 错，没错
1: 。对，那但是我却有发现很多饲主他们喜欢买大型的呃保鲜桶，是哦，然后就是去保存这样的食物，可是你不知道那个食物到底有没有腐败。那很多猫在吃到之后反复就是。呃，我我都跟周周在开玩笑，这这每天都在吃普洱、啊，那你怎么会不吐？欸
0: 、对，就是哎、欸，食物的保鲜的部分、啊、你刚刚有特别提到这件事情哦、喔，就是我们一般来说建议你的食物啊，嗯、它的量应该是要在一个月内可以使用完毕的、嗯、哦。那如果你是多猫家庭，每个人每一只猫，呃，你就加种嘛哦對對對對，那也大概就是一个月。那像譬如说有一些包装，有那种十五公斤甚至以上的那种包装。呃除非你是很大的家庭，不然我一般来说都不建议买。
1: 对对对没错，没错。好、oh, ，那
0: 第二个我也不建议买的是分装包。
1: 哦，对，就是有人事先分装好的。
0: 对、嗯，事先分装包似乎会比较便宜，但是事先分装包这个我还是一直不断在任何的，我只要有包含自己的场合，包含自己我在自己的门人，包含任何公开场合，哦、我都会不断的这样讲。我并不建议，也不鼓励使用分装包，嗯、因为第一个有任何状况的时候，你没有办法理清到底是保存问题还是分装问题。嗯、哦，它会便宜一点，没错。哦，它可能会便宜，可能比如说，哦，我原本买了一包某品牌的是六百块啊、嗯，我分装以后变四百块。可是如果你有出问题的时候，你看一次收益绝对不止那个钱，没错，不差两百块。哦,哦，那我会认为，如果是你有一个完整的包袋。不代表他没有问题，可是你有问题的时候，你可以寻求这一些呃公司，可以询问说是不是有这一些状况，那是你查得到的
1: 。对对,对
0: ，对、哦。所以我们认为是完整的包装是本身是对于顾客的一个重要的保护措施、嗯，哦，那就是一个消费者保护措施，所以我认为应该要使用的是完整的食物。嗯嗯包装哦，它它今天当然就比如说啊，我某某品牌的成猫化嘛，他可能有小包装、中包装、大包装。大包装看起来 CP 值当然很好了、嗯，但是你要先估量说，我今天的动物，我的家里的猫口数是不是能够在一个月左右就吃完？嗯,嗯,嗯，哦，那那你不用抓很死，你要说啊，我就三十五天、四十天尚可啦，没有问题。嗯嗯嗯嗯那台湾很热，所以超过。四十天以上的，其实我们都认为食物上都有可能有变质的风险。四十天以上，嗯、以上应该都有变质风险的。是是那像我们一直到最近也才比较凉，现在是九月多，哦，那它才也比较凉爽。那在之前，譬如说六月、七月、八月是全世界都超级热的、嗯，那你食物的保存上一定必然也会有一些状况出现、嗯。哦，那所以呃，我们在使用食物上面，如果你会有那种啊，我一只猫爱。啊十公斤，那么十公斤可以吃三四个月。那后面你可能就会出现有一些，呃，食物不新鲜，那猫好像就会挑食，哦，它不爱吃不吃,不吃,不吃、啊。其实事实上就是食物不新鲜嘛、嗯。那你会说，哎、啊，我的猫都很喜欢，哎、欸，它食物一开封，它那前几，它前一两周都很喜欢，后面它就慢慢不吃了。你都有察觉了嘛？就是新鲜度
1: 啊，对不对？所以不代表说那些干粮或罐头就不会，尤其是干粮。对啊，这个
0: 。就讲嘛，跟我们吃虾味鲜嘛，品客两、uh -huh. 天后卤起啊，对啊，打开来你吃一口你就、啊啊啊、哦，这不对了，<笑>你都知道不对了，<笑>对不对,对,对,对,对,对？哦，那你也不想要吃卤起的虾味鲜嘛、嗯，不好吃嘛，对对不对？
1: 一样的道理。哎，讲到这个我，我带顺顺便问一下你，就是说，那我们干粮好，那我我多个月内可以吃完，可是干粮摆出来多久，哇，收肉吃不完，像有些拔费那多久时间内该收？包含湿粮
0: 是呃，趴<笑>费的部分的话，如果因为其实猫你要真的叫它定时定量，这是相当困难的。那如果你今天是家里趴费的话，你的计算量就是你每一天估算你一整天二十四小时会用完的食物。嗯。哦，那你当然你可以定下你每天是什么时候放食物。有一些人是每天固定晚上哦，我就是睡前放，然后他吃到明天晚上睡前，哦，这、嗯、这是一个做法。那干粮可以这么做。好、哦，那当然如果你有自动喂食器。哦，那你也可以这么做。那你要自动喂食器，不要放一次放一大堆、嗯。哦，那里面的保存效果其实也不好。嗯、哦，所以你大概就是放二十四小时为主。那有一些家长就说啊，那我就是要出出远门嘞。哦，嗯、那三四天也还 OK 啦。老实说，就是有一些自动喂食器，它可以存放的食物比较多，嗯、但是你不要说啊，我一个月量全部都给它塞进去、哦，还是十天量都塞进去，诶、哦欸嗯哦，不太合理，哦，不太合理哈。就是、嗯、所以，就即便是自动喂食器，你也应该是呃短时间内，可能是一至两天的周期就应该要更换、嗯，然后定期里面可能，譬如说有油腻的状态，还等等之类的状态、欸、要清洁、欸，哦，你一两周你我都建议你应该要清洁一次。那、哦
1: 、那罐头呢？罐头
0: 罐头基本上都是用完就应该收掉。哦，那我们当然某一些特殊情况，有一些猫就真的吃得很慢。哦，它最长最长的保鲜保存时间，我认为是在一个小时半内合理。哦，因为我们都知道，我们有学过微生物嘛，它那个、嗯、呃，可能两分钟就分裂一次嘛，嗯、然后再來就是二的倍数嘛、嗯，哦，那二的次方，所以你看它一个小时半的时候，它可以分裂几次？嗯、哦，那是二的四哎四十几次方嘛。四十五嘛，哦、嗯，对，那你看它的倍数是多少？嗯，哦，那个我按计算机还不要，还还才能算得出来、嗯。那所以我们让微生物在增长的时候，如果你让它时间越久，它增长的倍数当然是越多
2: 了。哦，所以我认
0: 为在夏天、冬天都一样。夏天当然还是在建议短一点，湿量最好就是你在放下去以后，它能够在二三十分钟内用完。其实没有用完，你最多放一个小时半就应该收掉。嗯，那如果譬如说。他今天也有干粮在，然后他就是吃几口，然后他接下来以干粮为主力，那你湿粮罐头的部分就应该收掉，它才不会造成腐坏。嗯，哎、欸，就立刻收掉，你才不会造成蚊虫滋生跟微生物的滋长。嗯，哦、喔，那才不会说啊，我今天找不到它到底是什么地方导致的消化道问
2: 题了、啊。嗯，哎、欸，是
1: ，因为很多人就会讲说，奇怪，我的猫一天到底在软便啊，啊或者长期性的呕吐啊，是，然后就是一开始自己觉得怪，可是可能也就是一直找不出原因来，是，它就可能也。有人下意识里面把这种事情视为理所当然、啊是，是对对啊，我觉得这是一个养猫里面蛮常看到的一个问题。然后另外一个则是，我也觉得蛮好我自己在门诊里面发现的啦，因为我的门诊会看过度舔毛嘛，是，然后就会很多人都认为说，我的猫就是肚子没有毛，似乎是理所当然的，啊、是。就是他，除非已经扩大到，比如说腿啊，或者是手，或者是呃胸部这一区，欸、对对对对,對,對,對才会发现，哎、欸，好像不是这个哎，欸、对对对对。因为我遇过很多，他说说、欸，我开完刀，哎、欸，他的猫开完刀之后，或者是从几岁以后，他这边看起来就比较稀疏然后他也想到说，嗯，卡通中,中有些猫这边会画一圈，有没有？啊，对比较淡的猫，欸、对对对、欸，会不会就是因为这样子，所以它摆在一就比较稀疏？是，对。但事实上应该也不是这样啊
0: 。对，通常如果身上的毛发就是我们视为是好像是理所当然，但事实上它可能都有一些背后潜在因素，就包含就是说啊，我有一些猫绝育后，我、喔、就是、母猫绝育后啊，它肚皮的毛就比较少。哦，那我们大概会考量几个事情一个大概就是说，我做完手术后，其实猫老实说真的是很挑剔啊，他们比较容易出现缝线过敏的问题。啊，对对对。哦，就是你用很好的线，用很好的线材，高级线材，也有还是有可能会导致刺激。嗯。哦，那再来就是说，有一些哎、欸，就是它肚皮其实不舒服的了，就是说我今天缝线还存在的时候、嗯，那这个当然就是说，它会不会随着时间慢慢减缓？还是他随着时间变严重，我们就要去理清、啊嗯、那如果是随着时间慢慢减缓，那就也倒也没关系。嗯，那再來就是说，一样，诶、欸，过度舔舐的问题最常见，最常见其实是过敏
2: 。啊、哦，哎、欸，对对对对对
0: 。那像譬如说我今天是哦、喔、是、欸、最近天气很热，跳蚤过敏症。我昨天看了一个湿疹的动物，然后他跟我说，哎、欸，他这个伤口有一段时间没有好，啊，其实是分上翻开跳蚤。哦，那这这个就是家长基本就可以先理清、哦，你就除蚤药就先点。嗯、他。问题不在我今天治好那一个湿疹，而是你要把跳蚤弄完。那把跳蚤给除蚤以后，那它那个湿疹自然就会改善。嗯,嗯,嗯，因为它的问题是在呃外来刺激物。哦、喔，所以我们通常都会发现说，呃，有一些猫的肚皮也是没有毛啊，它其实很红，然、啊、后会会一直舔。然后说，网、啊、上看了医生，也没有什么太大办法。大部分都是要去理清背后因素啦
1: 。那其实我觉得也蛮好玩的事情是，他们呃在看了这样子的皮肤处好没有毛以外。他会发现说：“哎、欸，呃，它的皮肤颜色不是本来就这样子吗？但是以我们标准来看，看，这是微微在轻微、轻度发炎的状态。对对对对对。而、欸、且，哎，猫的肚子不是白，就应该是粉红色的嘛、嗯？当然不是。对对对，<笑>不是不是这样子。不是不是淡粉红了，应该你去看看其他健康猫的皮肤，应该到网络上搜寻一些图片就看得到。它其实是接近白色的这样子，状态粉白的状态。对对对對,对，所以那个就是我认为很有趣。但讲到肚子，我想另一个更好更好玩，就是。”就我就得前阵刚网络上有看到说，就是公猫怎么会有乳头、oh ？ Oh oh oh、<笑>日本，我那个日本兽医有写，就有人翻，就超好笑，就有人跑去问啊，然后就那个什么问兽医说，哎，我的猫怎么好像得的是肿瘤还是什么吧？为什么跑出有一颗被他翻出一颗来？对，然后他就说那是乳头，乳头，对对对，公猫怎么会有乳头？对，然后那个日本兽医说,說，我也有，你要看看吗？呃，对对对,對
0: ，我有遇过是那个肚皮啊，哦就。它真的是正常的，但是以为是长肿瘤，就是我们的腹部脂肪哦。猫、哦、它们会有一团的那个腹部脂肪，哦、我记得我这个之前好像也有讲过了，然、嗯、后就有家长就带过對對對對、哎、它肚子里面长了一团软软的，我摸它不会痛，它是不是长肿瘤？哦，我的职业生涯里面，然、哦、就是每一年至少会遇到两三次有人问我这个问题，太大一坨了。哎、欸，对对对，然后就<笑>其实它就是胖了、哦嗯。那猫科动物它们很常会在肚肚皮累积一个。我都说那个叫外带便当、嗯，哦，他们会带着一个便当，哦、嗯，然后成为他身上的干粮、嗯，哦，那他他在紧急有一些需求或者是有一些呃无法获得热量的时候，他那个就是一个储存库，嗯，猫、哦、科动物很常见的。
1: 在腹部的地方对，然后
0: 、哦、那个叫做腹部肉电。哦、嗯。那如果你发现那个腹部肉电啊，相当大，无一手无法掌握的话，它的问题不是肿瘤，它的问题就是太胖。<笑><笑>对对对。你说走路会晃的时候吗？欸欸、对对对啊，有一些是胖到它那个不会晃，我觉得它就是太紧了，你知道吗？哎、哦欸、对，那这个也是我们常常会视为正常的状态，那其实不应该。就是说，诶、欸，体态又延伸啊，在讲说体态哈。我现在我们的国际上有在分。猫的体态是一到九分，然后那大概五到六分算正常，然后我们其实现在我都慢慢的把标准分数提到七分啊，因为你真的要我门诊的猫要少于七分，真的太难了。你
1: 说普遍都偏的普遍普遍都过重，真的普遍都过重
0: ，<笑>这有点就是像我们的量 BMI， 你知道吗？<笑>就是包含我可能就是过重，<笑><笑>就是量 BMI 就是要身高除以体重啊。其实<笑>很多家长会问我说：“哎，那个东西是我的猫几公斤啊？会不会过重？”抱歉，要看体格。对，要看体格。对，所以我不 care 它几公斤。对，好，那你可能跟我讲，今天你的猫六公斤，可是它缅因猫，哎，它超大一只的话，呃、那那六公斤可能太瘦，对不对？好、呃呃，那如果我今天是，哎、欸，世界上最小的猫是新加坡猫，对，新加坡猫、喔，那有人说你的新加坡猫三公斤，哦、喔，那我会吓到、呃，因为新加坡猫大部分都是两公斤而已，哎、欸欸欸欸，那都是很小只的，很迷你、嗯。那如果它有这么大的体型，这么大的体重的话，那可能就有问题了。欸欸欸、所以一般来说，你跟我讲体重，的状况都不准我们看的都是体格、嗯。那大家可以。去搜寻哦、喔，世界小动物兽医协会哈、喔、（WSAVA）， 它上面有一个有关于体态的分数表嘿嘿，也有中文的，就是你上网搜寻体况分数表
1: ，哎，打 BCS 图表应该对，那它
0: 其实就会有有相关的分数，嗯，七分以下真的很少，真的很真的很少。我
1: 我我先前看到有一篇写说，就这二十年来是。他说：“我们的猫平均就全世界那个数据，好像做几万笔这样子，蛮大一个庞大数据的 paper。他说，过去二十年来，猫平均体型胖了零点二五公斤，就是将近半磅的重量。嗯、对对对，就這,这其实是很精准的一件事情。因为零点二五公斤，大家想说可能以猫来讲很少，可是我通常会讲说，如果以人来看的话，我会我会觉得可能要乘十二倍会觉得比较精准。是，大概快有点像是胖了六。”呃，二到四公斤， oh, uh, uh, 就是平均的体,體重
2: 了。
0: 人的体重、啊，哎、hey,
1: okay. ，每个人都胖了二到四公斤。那当
0: 然，那个是平均值啊、欸，有多有少嘛，对不对？对,對,對
1: 那还只是平均值而已。对，所以就是我们的猫真的是越来越胖的比例偏高、啊。就
0: 体重反映了几个事情啊，我认为一个是我们的生活条件、经济条件、饲养条件变好哦對對對對對，这个是一体的嘛哈、哦。那当它在变好的时候，是不是就会使文明病的比重就会上升？哦，當然有。有热量、有能量的时候，寿命会比较延长，还、啊、有医疗寿命也会延长。可是我们对应可能会凸显出的疾病，像譬如说糖尿病就会出现，嗯、哦，那个就是跟肥胖有关的疾病，嗯嗯嗯、哦，这个，诶、欸。门诊上的比例就真的有在上升，
1: 就是糖尿病猫比例现在高是
0: 是对高那也有可能是，我当然没有一个准确的科学调查，但我在我在门诊上的有偏年轻哦。以前我大概都会认为大概就是九岁、十岁以上的比较常见、嗯，我现在已经开始有一些是六七岁的了
1: 啊，是哦，
0: 对，就六七岁，然后他的那个嗯嗯嗯嗯那个血糖就爆炸了，哦哦、那就是诊断是糖尿病嘛，嗯、那。当然，就是说这个情况是不是也跟人一样？哈，我觉得就有待科学再去证实啊。但就是说过重、嗯，事实上是不好的啦。哦，就人过重当然不好，猫、嗯、过重当然也不好
2: 啦。
1: 嗯，对。就是我也趁这个机会，就是跟大家就讲一些，除了像中医師有提到那个 VCS 的图表以外啦，我我很喜欢在他们临床的时候教他们一招，就是简单的抚摸的辨别方式，但就是。搓肋骨这边嘛，猫的肋骨不是自己的肋骨哦，貓的肋骨哦，<笑>只是说,說，
0: 你可以这样搓它肋骨。<笑>对，就
1: 是、说搓它肋骨哈，然后还有它的脊椎。别在，我觉得人一般是在摸脊椎的时候，可能比较没有那么精准。是，肋骨可能比较精准。对。然后，如果你摸肋骨哈，猫的肋骨，我真是强调哈，摸起来像你的那个呃长指关节这一带呀、啊
0: ，嘿，拳头，
1: 嘿，你摸起来一节一节的，那就是明显的过瘦啦，对不对？应该算过瘦啦、哦。是。啊，如果摸起来像手背的话，是。呃，你勉摸勉强摸到皮肉骨哦，那但是没有很明显的呃关节的感觉，那可能是浓纤合度，可能是理想体态差不多的，是算适当，算适当。哎、啊，如果摸起来像掌心，哦，你总用力搓了，都摸不到骨头的感觉，对对对,對。那很明显就是过重了、哦，就是过重的情重的情况。对，因为猫的有一个东西跟狗很不一样，就是那个我刚跟你讲那篇研究啊，是他说，呃，对饲主对于宠物的体重认知。很明确的，在里面猫饲主比狗饲主更无法辨别自己的宠物到底有没有过胖。对，狗很少有这个问题。是但是狗
0: 狗的主人就是我知道我的狗是,是胖。
1: <笑>对
2: 对对。但我不一定要处理啊，<笑><笑>那是两回事。<笑>是两回事，<笑>没错。
1: 可是猫就很常被误判，就因為有可能你认为猫本身就开始就圆润圆润的，因为皮肤比较松软嘛。对。哦、又懒洋洋的。那、啊、另外可能就是因为包含长毛的关系，是这样子。所以我觉得还是去摸一摸会比较精准。对
0: ，那一样啊，就是如果你没有办法判别的话。请寻求你的家庭兽医师，他会给你一个第三方客观意见。<笑>啊<笑>啊、你不要听了会生气，要说嗯，哎呦，有点宫外尿雄短 call
1: 。
0: 对，这个是我们给大家的建议哦、啊，就是建议大
1: 家就是
0: 不要把他的肥胖也当成我们今天的理所当然的主题嘛
1: 。肥胖不是好事，肥胖跟呕吐一样，都会造成后续很麻烦的疾病
0: 是，另外一个比较重要的部分呢、啊嗯，我们前面有提到就是肚皮有脂肪的部分啊，啊虽然或者是公猫有乳头的事情、啊、这件事、啊。事情，我们虽然会拿出来讲那但是如果你还是觉得。怪怪，我们刚刚小帮手特别提醒我要讲这件事。如果你还是觉得怪怪的话，好、嗯哦，那不要担心，请带他去找你的家庭兽医师鉴别没。没错，不担心总比没有确认到好。哈、哦，就是我今天 lose 掉它是比较好的。哈、啊嗯，这个是特别提醒大家。嗯、OK， 那一样，我们最后广告一下：十月十二到十月十五，呃，在南港展览馆有世界猫咪博览会。啊、这一次主办单位有跟日本的和歌山贵志车站。有名的小玉站长合作哈、哦哦，那当然就是说非常欢迎大家来这边呃参观。那我和林子轩呢也在这两呃在这一场呃猫咪博览会里面各自都有四组教育讲座、哦，那欢迎欢迎大家来听，谢谢大家，嗯、
1: 谢谢大家，嗯，拜拜。拜拜